0: angel angel a lot
1: myself. olá ouvintes seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. eu sou a angélica
0: e eu sou o marcos
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio 101 no geral da série, episódio número 36 da terceira temporada, Kevender is Coming, que é Kevender está chegando, a tradução. Sim. Esse episódio é dirigido pelo Christian Niby, a gente já falou dele quando falamos sobre aquela história lá do Rance McGrew, né, que, é uhum. que é o cara que é um ator de faroeste, e mata todos os vilões, aí aparece um vilão para provar, né? É, uhum. a audiência, que na verdade ele é um, ele é um péssimo, um mentiroso, né? E tal. Então é um episódio dirigido por um cara do episódio já de comédia, é um episódio de comédia também. A gente sabe que a linda imaginação não é exatamente muito famosa pelos seus episódios de comédia, né? Mas esse aqui é um caso, eu, eu, na minha opinião, assim, já entregando, é um caso que tem um certo diferencial... E esse diferencial se chama Carol Burnett, que é uma lenda viva, né? Está com 88 anos agora, da comédia de televisão e tal, do Valdeville. É assim, uma atriz com uma história absolutamente maravilhosa, né, Marcos?
0: Exatamente. A Carol Burnett, ela é meio que a herdeira da Lucille Ball, uma grande dama da comédia na TV nos Estados Unidos ela, durante é, uma década ela teve o Carol Burnett Show que era um grande sucesso apareceu em muitas séries e muitos programas de televisão também é uma cantora ela fazia essa dobradinha entre os esquetes cômicos e, a, e ela cantava também e, uhum. essa, e essa combinação é a marca registrada da carreira dela né? Sim. E, enfim Amiga do Hot Selling Uma pessoa que o Selling queria muito Queria demais que ela participasse De algum episódio da série E, é, claro Apesar de não ser um dos melhores episódios Ter uma série de problemas que a gente pode citar É um marco A presença dela na série, com certeza
1: Sim, sim É uma atriz muito importante né, A Carol Burnett Eu estou chamando ela de Burnett, né? <risos> Por algum motivo o lance é que realmente Rod Serling ele já conhecia a, a Carol através de um programa que ela fazia, já que fazia muito sucesso, né? Que ela fazia uma espécie de esposa de um cientista que acaba é, incorporando ali a, a mente de um pernilongo, sabe? Uhum. E diz que era uma coisa hilária.
0: Sim, é, esse episódio foi uma paródia de além da imaginação, de um, de um episódio de além da imaginação né? <risos> imaginário que é Sim. o é, em, no, em vez de Twilight Zone, era o Twilight Zone e é. esse episódio tem, tem o, uma participação do Rod Selling ele aparece fazendo a introdução do episódio como se fosse mesmo um episódio de além da imaginação é, enfim, divertido o negócio, né?
1: É, é delicioso a participação dela no episódio é, é, dizem que é subaproveitada, né? E eu até entendo que as pessoas querem dizer. Afinal, é uma atriz muito engraçada. Você falou da Lucy Lebal né? E ela foi amiga da Lucy Lebal até o fim na, da vida da Lucy, né? Uhum. E tem até uma história muito bonita das duas, assim, que diz que todo o aniversário da, da Carol... Estou chamando de Carol, né? Tá íntima, né?
0: Todo uhum. aniversário
1: dela a Lucy LeBau mandava um, um buquê de flores para ela, né? Sim. E, e diz que o dia que a Luz, ela descobriu que a Lucy LeBau tinha falecido, ela descobriu de manhã e logo depois chegou o buquê, né?
2: Que ela uhum. já tinha
1: enviado, né? Então, é, sabe, ela tinha uma amizade, ela era uma mentora da Carol Burnett, né? Então, realmente é muito bonito isso daí. E o Seren queria muito a participação dela. Só que esse episódio tem uma coisa, assim, para quem acompanha a série desde a primeira temporada, que nem a gente, ou tá escutando os nossos programas, você vai lembrar que tem um episódio na primeira temporada chamado Mr. Bives, né? que é o do cara que ele é um cara atrapalhado e tal, é, é, demitido, e acaba aparecendo um anjo que vai mudar a vida dele, né? vai ensinar para ele como viver em sociedade, ter sucesso. Então, esse, esse episódio é uma releitura do Mr. Beavis que é um episódio que muita gente já não gosta, que é que nem eu falei assim, os episódios de comédia da série, as pessoas costumam torcer o nariz.
0: Pois é, uma coisa interessante também, que é, esse episódio, por conta dele ter a presença da Carol Burnett e ele ser de comédia, ele tinha aquela trilha de, de risadas de fundo no original.
1: Ah, foi retirada depois, né? Sim, Porque sim. Era bem sitcom mesmo, né?
0: Uhum. O Selen tentou colocar uma linguagem de sitcom nele, o Selen, junto com o Christian Ibe. e, Mas é, uma série, de, como você mesma falou, esse episódio ele, ele recicla a história do, do episódio do Mr. Beavis, recicla de uma maneira muito óbvia. Quem assistiu o episódio imediatamente reconhece a semelhança e o episódio, não inclusive a solução do episódio é muito parecida nós não vamos entregar ainda como é que ele termina mas quem lembra do episódio do Mr. Beavis vai lembrar que o Mr. Beavis ele prefere a vida dele como ela é simples, com todos os problemas que ele tem mas com a ligação afetiva que ele tem com as pessoas próximas a ele ali no prédio que ele mora muito parecido vai ser também o que vai acontecer nesse episódio, infelizmente é... E também, não sei, o diretor o Christian Ibe, ele era um cara que ele tinha uma relação muito mais próxima com o gênero policial. A gente contou que ele foi o editor de filmes do Howard Hawks, né? Uhum. Ele tinha uma relação mais próxima com as séries de policial também e faroeste. Então, o, o humor não era exatamente também o território dele. Aí juntou. Essa coisa de um roteiro reciclado Do Rod Serling Com a direção de um cara que não era A especialidade dele é, é, Realmente o, o destaque É a presença mesmo da Carol Burnett para tentar dar um, um, algum Algo de brilhante na coisa, né
1: Sim, mas assim Na minha opinião, o episódio tem algumas é, Curiosidades, porque tem umas Colaborações no, de, de atores E pessoas que já Participaram de outros episódios uhum. Por exemplo, o Jesse White, né quem vai lembrar de quando a gente falou de Once Upon a Time, que é aquele episódio lindo, que ele é uma homenagem ao cinema mudo, a comédia do Buster Keaton, que tem o Buster Keaton, você vai lembrar que tem o Jesse White, né? Ele participa aqui e é ele que é o anjo.
0: Exatamente. É o cara que vai consertar a televisão, né? É o cara que conserta aparelhos eletrodomésticos e o Buster Keaton leva o, o aparelho que ele tem na cabeça, a máquina do tempo que ele tem na cabeça para ter... o cara tentar arrumar, né? E
1: Isso, ele é aquele cara chato lá das ferramentas. Uhum.
0: <risos> que a gente é, até comentou que coincidentemente depois ele vira garoto propaganda de loja de eletrodomésticos. O, o ator, <risos> né? O Jesse White. A gente não falou muito dele na, lá na época, mas ele, ele é um cara é, que... Começou a atuar aos 15 anos no teatro. Depois foi para Broadway. Mas ele foi vendedor de lingerie. Ele foi vendedor de eletrodoméstico. E Sim. depois teve uma longa participação na TV. E ele foi o primeiro cara na história da televisão a ter um papel fixo em duas séries ao mesmo tempo. Ele aparecia no The Danny Thomas Show e no Suzy Minha Secretária Favorita no mesmo ano. Esse recorde só foi ser igualado 13 anos depois com o Léo Carroll, que aparecia no Agente da Uncle e na Garota da Uncle. Enfim, são curiosidades aí do nosso querido Jesse White.
1: Sim. Não, e, e legal que também tem, para quem acompanha, um episódio bem famoso, que é aquele a Stop é a At Willoughby, né, do, do cara que pega o trem e para, e para numa cidadezinha é, paradisíaca, assim, né, da, da, das antigas. É, tem aquele chefe do cara, o Mr. Mithril, que ele vai fazer um papel de anjo aqui nesse episódio, né. Ele vai fazer, o cara do Push, né, que fica Push, Push, né, que tem até Isso. Aquele, aqueles ele, vídeos de, de humor uhum. dele.
0: Ele é chefe, né, ele continua sendo chefe nesse episódio, continua... ele era o chefe do cara... Uhum. Né? e aquele é o chefe dos anjos, e continua chato, sendo um chefe é, chato.
1: mas não está tão filha da mãe quanto no Stop at Willoughby, né? E tem outro chefe também no episódio, que é o John Fiddler, né, que Isso. aparece também como um anjo do terceiro setor, e ele é o chefe, da que é outro chefe filha da mãe, aquele chefe do The Knights of the Meek, demite o Papai Noel, né? E depois vai atrás pra tentar uhum. ver por que, que o cara tá entregando presentes, né? Aí você chega numa conclusão assim que os chefes ficam todos indo, indo pro céu e virando anjo, né? Essas uhum. pragas, né? <risos>
0: Isso. Esse ator que você falou, a gente até tinha comentado que ele faz a voz do porquinho na série de desenhos do, do, do ursinho The Pool, né?
1: Aham, uhum, ah, sim. Aquele porquinho uhum. triste, né?
0: Isso. No Brasil... Gente... É, o Leitão. Ele faz o Leitão no, do cinco do, do, do... No Brasil, não... o pessoal não vai reconhecer porque é dublado, né?
1: É claro. E a dublagem é ótima ainda por cima, né?
0: Sim, sim.
1: Tem outra curiosidade do elenco. Hoje eu tô me metendo pra caramba no elenco, Opa. né? Que Opa! Que passa no território do Marcos. Mas quem lembra, gente, do Eye of the Beholder, que a gente falou sobre a dona Douglas, né? Que ela... Acaba aparecendo no final do Eye of the Beholder, que é uma mulher linda, né? E tal. Aí tem todo aquele plot lá de que as pessoas. É, do que se convém, né? Que a sociedade entende como bonito, que ela é uma mulher linda. E na verdade ela é diferente de todas as pessoas que têm aquela aparência, né? Então você tem a Dona Douglas fazendo uma pontinha aqui no momento, numa festa. Que vai uhum. aparecer, assim, a. Eles numa festa gigante, assim, uma festa caótica.
0: Eu não tinha reparado, ainda bem que você é, citou.
1: <risos> pois é, mas é legal, é legal isso daí, ó, gente. É, eu gosto muito de ler esses sites The Twilight Zone Vortex, é, My Life in the Shadow of the Twilight Zone. Então eu acabo também adquirindo essas informações, assim que são um complemento, né? E sempre trazem mais curiosidades ao nosso programa. Muito bem. Beleza, então. Então hoje quem vai fazer a sinopse é você. Então mande ver aí, meu querido.
0: A nossa história de hoje trata de uma moça, o nome dela é Agnes Grapp, ela é uma pessoa que de... tem um grande coração, tem uma grande afinidade com os vizinhos, as pessoas próximas a ela, é muito querida, mas ela também é uma pessoa muito atrapalhada, ela não consegue manter o um emprego fixo, ela vive é, com dificuldade para pagar o seu aluguel para se sustentar e é uma estabanada total e completa. Né, e só que lá no céu o... é designado para ela um anjo da guarda. Esse anjo da guarda é um outro sujeito estabanado que tem dificuldade em fazer as coisas direito, que é o tal do Cavender. Ele vai passar 24 horas como anjo da guarda da Agnes e ele tem que conseguir arrumar a vida dela para ele conseguir como prêmio as asas dele. Se ele não conseguir se ele mais uma vez falhar em ajudar a pessoa de que ele é o anjo da guarda ele vai continuar sendo um anjo de segunda classe sem asas o que será que vai acontecer quando esse anjo atrapalhado encontrar essa moça atrapalhada e um tentar resolver a situação da vida do outro
1: pois é, você escutando você já faz aquela relação né é, que é impossível a gente não fazer com felicidade não se compra
2: por uhum. exemplo,
1: né esse negócio de um anjo vir te Salvar e tal, te mostrar assim. Apesar que felicidade não se compra, eu acho que o propósito é até outro. A tua existência no mundo tem uma utilidade específica, né? Pra tua comunidade e tal. Nesse caso, aqui, por algum motivo, né? Você vê que os anjos entendem como trazer felicidade para ela. Ela ser rica, né? E tal. E ter uma casa melhor. Um carro melhor. Um motorista. Tem umas gags, né? É, que são. Olha, eu gosto das gags da, da Carol Burnett nesse episódio aqui, porque eu acho ela muito engraçada, ela é muito, ela faz umas caras... Ela, você vê que ela é, realmente tem uma inspiração em Lúcio Le bon, que ela faz umas caretas engraçadas. Aquele lance quando ela está trabalhando numa espécie de teatro, né, e ela tem que pegar os bilhetes, e, e o gerente começa a falar que tem vários é, sinais que ele vai fazer, que cada sinal significa uma coisa duas cadeiras adiante e tal e aquilo é tão confuso e, e aquilo é tão bem sacado né é logo de cara um negócio que eu puta, eu me amarrei naquilo assim, achei hilário e até a entrada do rodízio no episódio é engraçada porque ela cai no chão logo primeira cena né? ela cai no chão e ele meio que sabe passa por cima dela aí você vai ver as fotos né eu até coloquei gente porque tem a, aquela página no Facebook que eu criei download sony behind scenes e tem as fotos dela com ele, sabe? Várias fotos assim, deles brincando e tal. Então você vê que ele, meu, eles estavam se divertindo muito. Amarradões mesmo fazendo o episódio, viu?
0: É visível quando a gente vê, como você mesma falou, as fotos de bastidores, o quanto eles se davam bem, se gostavam e curtiram estar ali, né, juntos nesse episódio. Por mais que ele não seja um dos episódios mais bem sucedidos da série, né? Uhum. Enfim.
1: É, então, eu acho que esse negócio de ser bem sucedido e tal... O Mr. Beavis, eu lembro que na época quando eu comentei sobre ele, a gente estava gravando até com o Alexandre, é, é um episódio que eu não achei um episódio ruim, entendeu? Apesar da série, sem entender que normalmente os fãs da linha imaginação gostam daqueles episódios que tem plot twist, né? Ou que te deixam assim, com uma reflexão. E esse episódio, tanto quanto o Mr. Beavis, está até me antecipando, porque... Pra quem assistiu já conhece o final, né? O que que acontece, né? É, é você também entender que você pode ser feliz com o que você tem. Eu sei que é uma coisa meio de autoajuda, eu acho que eu reclamei disso no outro episódio também. De você, ai, ah, você já, né? Aqueles, aquelas palestras de autoajuda, varra bem o seu quadradinho, né? Esse negócio meio... Mas assim, eu, eu acho é uma coisa é, bonita, é né, Simpática, você tem um personagem que gosta disso, que gosta de ter aquela relação com seus vizinhos, com seus amigos, com as crianças, né? Você valorizar esse, esse mundinho, esse pequeno universo que esse personagem construiu pra si. Como a gente também aqui, entendeu? Porque, claro, não é você fazer uma ode à pobreza e tal, não é nada disso. É mais você entender que certas coisas simples são muito agradáveis. Se esse anjo decide apresentar pra ela. Coisas que mudam a vida dela no sentido assim, ah, você vai ter um carro melhor com o motorista. Só que veja bem, né, ele encontra com ela no ônibus e tal, conversa com ela. Tem umas gags né que ela meio que fica cortando ele né e parece que não está entendendo muito bem o que ele está falando. Primeiro ele, ele se atrapalha, coloca uma uma, não uma carroça, né uma charrete. Ele queria botar um carro super chique, aí depois ela vai ter uma mansão... Aí vai ter o lance da festa, gente, que eu achei, eu particularmente achei engraçado. Eu acho que tu também, né, Marcos, o negócio da festa. É a,
0: eu acho que é a parte mais engraçada do episódio. E é o momento do episódio também em é que você tem o uso de alguns recursos audiovisuais mais interessantes a montagem, sobreposições, né? Uhum. É onde o episódio começou a me Empolgar um pouco, é uma coisa Que a gente não falou, eu acho importante Já que a gente está falando dessa festa Esse episódio ele teve um orçamento Bem maior do que a média dos episódios Da série, por isso que Sim. você pôde mostrar Tantos extras essa, essa festa não foi Por exemplo, como, a, como seria Da gente ver na série é, Imagens que foram Pegas de algum filme, de algum outro episódio De série para ser reaproveitado Realmente essa, essa, a encenação foi feita para esse episódio, porque eles tinham uma grana a mais por conta da presença da Carol Burnett, inclusive.
1: Ah, legal não ia é legal a gente até comentar aqui uma coisa que vai acontecer para a próxima temporada, né? Porque esse é o penúltimo episódio. O canal, entendeu? Já tava liberando para a série um pouco mais de verba,
2: uhum. de orçamento
1: para poder fazer os episódios. Então, a gente pode até falar que não foi aproveitado de maneira, né? porque pelo menos o figurino dos anjos é qualquer negócio, né? Aquelas Sim. vinha lá e tal, o mesmo lugar onde eles estão. Mas é, você teve mais orçamento e é por isso que esse episódio inclusive é mais caro. Claro que eu acho que foi é, colocado a grana na verdade numa festa, esse negócio do teatro, né?
2: Uhum. Então
1: ficou uma coisa assim, muito mais, é, muito mais extras, muito mais gente trabalhando. Mas eu, eu acho que a parte da festa é engraçada. Tem a lance do beijoqueiro, que aquilo é engraçado. O cara... O cara é nojento, entendeu? Fica beijando a mão dela e ela tá comendo um canapé, chupa o dedo dela. Meu, aquilo é porra, aquilo é engraçadíssimo. Tem até umas fotos, depois eu vou colocar de novo lá no, na página do Facebook. Que, cara, o que, que é aquilo? Aquele cara é muito é bizarro, é tipo um, um latin lover é de bigodinho, sabe?
0: É engraçadíssimo aquele personagem lá do chupador de dedo, né?
2: É...
1: Não, e o anjo é também é mó cachaceiro, né? Porque ele no céu, quando é chamado mesmo pra essa empreitada, o cara chega fumando, o anjo chega fumando um charuto, né? E Sim. na festa também enche a cara, toma de tudo. Sim. Tanto que depois, quando ele vai ser confrontado no final, né? Falando pra ele, tava tomando zin, tava tomando uísque, tava tomando vinho, o cara encheu a cara realmente, entendeu? Ela que não tava aproveitando muito, não tava curtindo, tava achando tudo muito caótico, né? Essas pessoas que ela não conhece, mas são que. que são, assim, pessoas é, super festeiras. E tem até os lances, né, Marcos? Que as uhum. obras de arte aparecem todas detonadas, né? O busto lá, o quadro quebrado e a porra toda, né? Pessoal que festa bagunça... é essa.
0: É, o pessoal encheu a cara durante a festa, comeu e bebeu todas, e, e é, deixaram a casa totalmente de detonada, né? Quebraram tudo, viraram tudo de cabeça para baixo. Tem os quadros de obras de arte na parede, os quadros estão todos é, tortos ou com o vidro quebrado, tem uma estátua também que. Ela vai ver a estátua já está já tá virada também, cheia de copo de, de bebida em cima da estátua. Enfim. É, é um pessoal que só tá ali interessado aproveitar, em comer, né? beber e aproveitar, exatamente, inclusive aproveitar da anfitriã, né, até fisicamente, e claro que não são amigos, não são pessoas que, que gostam realmente dela. E, Sim, né? e a
1: personagem, ela tem uma rotina que é mostrada pra gente, você consegue compreender, porque quando ela é demitida desse teatro, já depois, logo no começo do episódio, o cara acaba demitido porque tem uma cena absurda, né, que ela vai correndo atrás do cara e, meu, ela Vai de cabeça no vidro e cai na, na sala do gerente. Aliás, esse episódio tem algumas cenas de gente pulando <risos> em vidro, sabe? O cara do ônibus também, né? Pula também do, pelo vidro do ônibus. Você vê que quando ela é demitida, ela chega em casa, se atrapalha toda pra entrar no ônibus e tal. Mas aí quando ela chega, a criançada vai tudo atrás dela. Que sabem que ela dá docinho. As vizinhas todas é, conhecem ela, o leiteiro e tal. Então ela é uma figura muito ali, é, é conhecida e muito querida. Naquele espaço dela, e quando ela tem essa festa onde gente que ela não conhece e tal fica agradecendo para ela, nossa que festa maravilhosa! Só pessoas como você fazem festas assim, e ela não tá nem aí para aquilo, aquilo é muito né? Quando o anjo acorda totalmente de ressaca né no outro dia e ela não tá na mansão, ela voltou para o prédio que ela morava e aí ele encontra com ela e tal na, na subida da escada. E ela fala, cara. É, fala assim, eu cheguei e ninguém me conhece, as pessoas não me conhecem, meu apartamento tá alugado, né? o meu vizinho, que há muitos anos aqui a gente troca brincadeiras, ele sabe, não falou comigo, né, e ela tá arrasada com isso daí, ele percebe que na verdade ela não tá feliz com essa situação. E para ela, não é você apenas ter dinheiro e tal, apesar que eu acho que até que a construção disso não é um tanto quanto, quanto falha, vamos colocar assim, quê é, você Claro que, presume-se aqui que você ser rico, você também constrói uma cadeia de amizades e de conhecimentos, né? Não é que, tipo assim, ah, pessoal, porque só porque é rica é infeliz. Não, não creio que isso seja o correto a, a, a se pensar dentro desse roteiro que tem alguns problemas, né?
0: Sim, não, e, e, e também assim, é, você ter dificuldades financeiras, você viver uma vida de instabilidade, de, de não saber se você vai conseguir pagar o seu aluguel, se você vai conseguir sobreviver, se você vai conseguir manter-se no emprego fixo para ganhar o seu sustento, isso também não contribui para ninguém ser feliz, vamos, é vamos claro. concordar, né? É claro,
1: é claro. Então... Não pode, a gente não pode vender nunca essa ideia que, que o fato de você ser pobrezinho é você ser feliz, né? Fica feliz aí no seu cantinho, né? Por isso que existe essa luta, que é uma luta muito maravilhosa digna por dignidade, justiça social, né? É trabalhar menos, maior distribuição de, de renda, moradia digna e por aí vai, né? Uhum. Não é à toa que a gente pensa assim, né? Mas é um episódio que, em seus vinte e poucos minutos, ele faz o que é possível eu acho que, na verdade, mata a vontade do Rod Serling de trabalhar com uma comediante muito famosa, porque em 62, a Carol Burnett estava com tudo e não estava prosa. Já tinha sido indicada a Amy e tal. Ela começou do nada, batalhou pra caramba. Ela era pobre mesmo e tal. Galgou mesmo a, a, a carreira dela. Fez amizade com pessoas importantes depois. E ela estava com tudo. Um programa fixo já, né? Ela era muito amiga também da Julie Andrews tanto que ela fez vários programas ali com a é, coestrelando junto com a Juliandra, sabe? Então ela era do métier mesmo e estava com tudo. Então eu, eu, ele matou a vontade dele. Mas disse que ele também não gostou do episódio, né?
0: Ele ficou muito frustrado com o resultado do episódio. Mas, no caso, a gente é obrigado a dizer que parte do problema do episódio está no fato do, do, do roteiro reciclado que o próprio Celine acabou decidindo utilizar, né? Infelizmente.
1: Em roteiro reciclado que é, já tinha dado problema, né? Na outra temporada as pessoas também não gostaram muito, né? Uhum. Mas sei lá, eu acho o episódio até, sabe, veja bem, ele. Não é episódio ruim, assim, que falaria, nossa, que episódio horroroso e tal. Tem uma mulher importante, porque não vamos lembrar que nessa época não tinha muitas mulheres que eram líderes assim, de programas de televisão e tal. Então, então, na verdade, ela era uma das grandes pioneiras, inclusive, de uma mulher com programa e tá um programa importante, né? E vocês lembram que a gente comentou no episódio passado que o Seren estava sofrendo essa espécie de assédio de plágio o tempo todo, que ficava um monte de gente falando que tudo era plágio, tudo era plágio. Pois aqui, cara, foi batata a mesma coisa. Tem um cara que trabalhava na dentro da indústria cinematográfica chamado Ray hey Millford, que alegou que o Seren teve essa ideia para o episódio enquanto trabalhava no num filme chamado Saddle in the Wind 58 58, né? que o Selen escreveu o roteiro, e o Rod Selen falou que nem conhecia esse cara que só visitou o set rapidamente e tal, e que não tinha absolutamente nada a ver, mas você vê como é que ele estava vulnerável né? nessa situação de showrunner de uma série que exigia uma nova história a cada episódio né e o tempo todo estava sofrendo perseguição e você vê como, né, já veio gente acusar ele de plágio né em Cavender's Coming que é um episódio que é inspirado em Mr. Beavis, vai entender.
0: Sim, pois é. Eu acho interessante o que o episódio propõe, essa coisa de fazer uma crítica ao materialismo e você valorizar mais os, o que é importante na vida, né? É. É, a amizade, o amor, o respeito, a proximidade entre as pessoas.
1: Porque é isso que conta também, né, Marcos? Não sei se tu concorda comigo que... Claro que a gente é, merece ter uma vida digna e ter despreocupações financeiras e comida na mesa. Mas no final do dia, normalmente o que conta são essas coisas, uhum, né? Sim. É, são as amizades, os amores, seus filhos, né? Sua família, quando é possível, quando não é família, são amigos, né? Então é, são as coisas que contam na vida. Não adianta você falar que, claro que é maravilhoso ter uma mansão, uma casa e muito dinheiro e poder é, tomar o seu próximo, próximo cappuccino em Paris, né? No dia seguinte mas cara é que nem aquele filme lá na natureza selvagem né a felicidade precisa ser compartilhada uhum. se não, for, não tem sentido né
0: sim e, e essa coisa do, do que as pessoas são capazes de fazer para ter grana e tudo mais é... eu lembro do... eu já já contei essa essa não é exatamente uma piada né o, o Milor Fernandes estava dando uma entrevista para televisão né e aí a pessoa perguntou para ele e, e, a, e a respeito de dinheiro Milor e ele respondeu olha eu sou muito rico mas se eu não fosse, eu faria qualquer coisa por dinheiro. Mas qualquer coisa. Eu só não vou falar o quê? Porque a senhora é o programa da senhora é um programa familiar. <risos> então é meio assim. Mas, é, voltando ao episódio e já fa falando o final, né? Ela acaba preferindo retornar para a vida dela para o apartamento dela, para os vizinhos com quem ela tem um bom relacionamento. Igualzinho ao final do episódio do Mr. Lives é na verdade, né?
1: É verdade, igualzinho mesmo, né? E é até bonito porque, assim, o anjo, né? Que em teoria ajudaria essa personagem. O chefe dele tá lá dando o maior sabão nele, né? Porque ele, ela fala pra ele: Ó, oh, por favor, muda a minha vida. Eu quero voltar a tudo que eu tinha antes. Eu não quero essa espécie de vida. Aí ele devolve pra ela e vai embora, né? Volta lá pro céu. O chefe dele uhum. tá lá reclamando com ele logo de cara, você estava tomando vinho, cachaça, caipirinha, porra toda, né, falou muito de bebida, na verdade o anjo está aguardando ali que, na, que vai ser rearranjado, né? vai ser colocado em outro local, não vai mais poder ajudar ninguém, só que eles olham para ela e veem que ela está fazendo, porque ela tem a rotina dela, toda quinta-feira ela joga boliche, certo. Aí, ele, aí eles veem, nossa, como ela está feliz, não sei o que e tal, que na verdade ela está muito mais feliz ainda do que estava antes, ela tendo, assim, uma noção de como é que seria a vida dela ou ela mesma numa outra vida, agora sim que ela tá feliz, tá exuberante. Eles até brincam, poxa, mas ela não deveria ter tirado as mãos da bola para poder jogar, né? E tal, então já tá mostrando que ela tá se atrapalhando lá também, né? No boliche. Uhum. Então, aí no final ele acaba sendo autorizado a continuar como anjo, né? É tipo felicidade não se compra mesmo, né? que no final o anjo consegue as asinhas, né? Que tem um negócio do sino, né? quando você escutar uhum. o barulho de sinos tocando é os anjinhos estão conseguindo as asas, né? Então, final bonitinho, fofo, não dói, não machuca nem nada, né? Não é um episódio ofensivo, né? Para mim tem episódios aí eu já falei isso várias vezes, desculpa me repetir, né? Mas tem episódios que são muito piores, assim, nossa, muito piores. Para mim aquele episódio do Richard Metcalf, lá do escritor, aquele é, é sem contar aquele lá do Stalker, né? Que mata a, a mulher, nossa, aquilo ali uhum. Me deixou é... doida, aquele episódio.
0: Mas olha, em termos de é, péssima representação feminina, né? A gente ainda não chegou no fundo do poço da série. Tem algum outro episódio que ainda vai superar, infelizmente, eita, esses aí, né?
1: Eita, eita. Não, e uma historinha só sobre a Carol Burnett, que eu acho bonitinha também, que eu tava lendo a biografia dela, né? Que ela, assim, no começo de carreira, né? Ela tentou muito, ela, ela tinha um lance com a aparência dela, porque a mãe dela falava que ela. que já que ela não tinha uma boa aparência, olha isso. Que ela deveria ser escritora em vez de tentar ser atriz comediante. E ela passou a vida inteira falando que isso daí doeu fundo no coração dela. Uhum. Ela tinha uma insegurança absurda, né? E diz que uma, numa época da vida dela, assim, que ela queria muito fazer a faculdade, ela conseguiu receber um envelope com uma doação de 50 dólares, não né? Olha isso que dava para fazer um ano inteiro na faculdade na Califórnia e depois mais para frente ela recebeu uma doação de uma pessoa que pediu para ficar anônima o resto da vida porque ela precisava ir para Nova York para poder tentar fazer uns testes ali para uma peça para uma apresentação e ela ganhou mil dólares na época também a pessoa que doou para ela né falou assim ó oh, eu não quero esse dinheiro de volta o que você vai fazer quando você tiver sucesso você vai ajudar uma outra pessoa também sabe, isso também marcou na vida dela, né, ela fala sobre isso na biografia dela, então, é, poxa, é mó legal, assim, se você for ver hoje em dia, ela tá viva, é, faz pouco tempo que inclusive ela fez aniversário, sabe, fez 88 anos, e ela é uma delícia, assim, ela é uma velhinha deliciosa, você falou dos desenhos, assim, pô, tem aquele Horton e o Mundo dos Quem, que é um desenho muito legal, né, e ela faz a voz da canguru, sabe, ela tem uma voz impostada a, a voz de essa mulher cantando também porque ela cantava muitíssimo bem era uma maravilha, as sketches que ela fazia, ela fazia imitações também de filme, sabe ela tinha uns personagens assim que de fazer uma sátira do exército e tal, ela era uma figura maravilhosa, tem até participação dela nos Muppets opa,
0: verdade, verdade. é
1: muito legal <risos>
0: E só para constar, eu acho que a Carol Burnett Ela era uma moça muito bonita Ela linda. tinha um, uma... Sim, sim Ela tinha um, um, uma beleza Diferente, interessante Expressiva, mas...
1: Nossa, eu acho ela linda, cara Que olhões maravilhosos Que boca linda e sorridente Eu lembro dela, assim Que a gente elogia, gosta tanto, né Do Jerry Lewis, né esse, A própria Lucy Lebal né Um dia desse a gente tava revendo aquele filme dela, né é, os meus, os seus e os nossos cara, é maravilhosa assim. então você vê que são umas atrizes assim, muito expressivas muito expressivas, tanto quanto o um Jerry Lewis, sabe, que tinha uma comédia muito física também, como uhum. a, a Carol Burnett tinha né? então é uma legal, gente é um episódio que, se ele não é perfeito só pelo fato de você ver que o Seren tá, continua com aquele álbum de figurinhas dele, né, agora é Carol Burnett vai lá, tem ela né? Então eu acho uma coisa importante, né? Você tem numa, numa temporada o Buster Keaton, Carol Burnett, porra, ali é muita gente boa. A gente nem chegou a mencionar, né? A gente vai falar talvez no, no episódio final, né? Que é o nosso top 10. Mas é um episódio gostoso, sim, de assistir. Você não perde nada, não. Talvez, quem sabe você assista ele e dá uma reassistida no Felicidade Não Se Compra, por exemplo. Aí já enche o coração de esperança de uma vez só, né?
0: Sim, com certeza.
1: E aí, Marcos? Eu sei que a gente já comentou bastante, mas e aí? Ponto alto e ponto baixo, na tua opinião?
0: Ah, ponto alto, certamente, a presença da Carol Burnett, né? E ponto baixo, infelizmente, eu acho que é o roteiro do Rod né?
1: Pois é, concordo contigo. O episódio é maravilhoso com a participação dela, mas não somente dela. É legal rever esses outros atores e atrizes, né? Que apareceram. A dona Douglas, nem que seja uma aparição muito curtinha, né? Você escuta a voz da Dona Douglas, né? Porque, vamos lembrar que em Eye of the Beholder, é, é, quem faz a voz é uma outra atriz, né? Que faz a voz lá com máscara e tudo. Então você tem, assim, umas participações legais. Não é episódio, como eu falei, não é episódio perfeito e tal, dá uma reciclada no roteiro anterior. Mas é episódio que dá uma aliviada no coração, né? Até porque o último episódio da temporada, que é o próximo que a gente vai falar, toca nos temas mais pesados e tal, assim.
0: Sim, sim.
1: E aí, você hoje escolheu alguma coisa para recomendar? Eu escolhi pessoas?
0: dois filmes que eu vou falar rapidinho para não estender demais. Um deles é um filme do Luc Besson chamado Originalmente o nome do filme é Angel A, mas no Brasil recebeu o péssimo nome de Um Anjo da Guarda, né? E é um filme bastante inter... É basicamente mais uma história de pessoa é, estabanada, com, cheio de problemas e, e com dificuldades para se adaptar à vida, que recebe a ajuda de um anjo da guarda, que no caso aqui é vivido pela Rie Rasmussen, uma atriz dinamarquesa, ela faz o anjo e, a, e o cara que precisa de ajuda é o vivido pelo Jamel DeBose. Eu, é um filme muito simpático do Luc Besson, um filme gostoso de assistir. Uhum a fotografia em preto e branco, muito bonita assim é... enfim, é, é um filme que, que eu acho que o público está descobrindo aos poucos eu vejo o pessoal, é, hoje na época esse filme não fez muito sucesso mas hoje as pessoas falam com certo carinho sobre ele e ele tem a famosa cena do personagem que é o. vivido pelo Jan Jamel Debose que é o André ele tá se olhando no espelho ele é um cara que se acha feio se acha uma pessoa desinteressante sem qualidades e, a, e o anjo né é, a, a anjo né porque ela é um anjo que que é uma que é uma mulher né ela tá abraçando ele tentando falar para ele enxergar as qualidades que ele tem no espelho é uma cena muito bonita essa que cena que, é muito famosa né uhum, famosa. vale o filme
1: as pessoas costumam, inclusive, ver essa cena nas redes sociais, porque uhum. eu já compartilhei algumas vezes. É uma lição de autoestima e de amor Sim. a si mesmo. Inclusive, o pessoal usa isso meio como uma autoajuda e tal, que se quer. É, que é uma coisa que é meio caiu no conceito dos outros, né? Mas é um texto bonito de você ver e entender que não tem isso. A primeira pessoa que você tem que amar é você mesmo. É muito bonito isso.
0: Uhum. Exatamente. Aí o outro, a outra sugestão que eu tenho pro pessoal, é o um filme que eu assistia quando eu era criança, assim, jovem, e é um filme que eu sempre achei meio muito fofo. É, você tinha umas histórias em quadrinhos da Annie, a órfã, enfim, quadrinhos do, é, é, são, são histórias em quadrinhos, de um, tiras de quadrinhos de um cara chamado Harold Gray, que trata das aventuras de uma menina órfã. Né? esse quadrinho foi depois adaptado para um musical da Broadway de muito sucesso e em 81 o John Huston dirigiu uma adaptação para o cinema desse musical e eu estou citando esse filme porque é, primeiro que ele é um filme muito fofo muito gostoso de assistir um filme meio que comédia, drama e musical para família, que na época que eu, que eu assistia, passou na TV brasileira várias vezes, na Globo, enfim eu via e eu, e eu gostava né? e vale também pelo elenco porque ele tem o Albert Finney ele tem a Carol Burnett fazendo uma vilã muito engraçada tem o Tim Curry fazendo vilão também que são que são é, eles se unem para tentar é, é atrapalhar a vida da jovem Anne. É uma menina que ela, que ela é uma órfã, mas, na verdade, ela, ela, os pais dela não morreram, os pais dela desapareceram, não se sabe onde eles estão. Ela é sorteada para passar um tempo na casa de um milionário, e vivido pelo Albert Finney. Ela é uma menina encantadora, conquista as pessoas que estão ali, e ele resolve dar uma recompensa para quem tiver informações dos pais dela. Só que pessoas inescrupulosas e malvadas, que no caso a Carol Burnett e o Tim Curry interpretam. E a Bernadette Peters, ela também faz uma a, outra vilã que é associada ao Tim Curry. A Bernadette Peters ela era é, protegida da B Carol Burnett. Ela tentou lançar a Bernadette Peters como comediante e atriz. E esse foi um dos filmes em que ela estava meio como que. É... É, protegida, né, enfim é, trabalhou junto com a... e o filme é do John Huston então quem lembrar aí desse filme dos anos 80 quem já viu se, se, se é, servir a indicação, reveja porque é um filme bem gostoso e bem divertido, sabe e me deu vontade de reassistir agora quando eu, eu vi o episódio
1: Ah, legal, legal muito bom, bom, a minha recomendação eu vou recomendar vou meio que chover no molhado, né mas a gente tá falando de anjo e eu vou recomendar O Asas do Desejo. Não sei nem se eu já recomendei esse filme, é bem capaz, Eu ou Você, né? Que é um filme de 87, do Wim Wenders, filme franco-alemão, lindíssimo, né? Sobre um anjo que ele se apaixona pela humanidade, pelas pessoas e por uma mulher também, né? E acaba caindo, né? Eles pulam né? De, um, de um muro aí, no caso. É interessante as referências, inclusive políticas, né? Tem a questão do muro de Berlim, né? E tem aquelas cenas lindas do anjo... É, escutando os pensamentos das pessoas, é, lendo os livros, poesia, tá tão bonito. E é um filme que vai ter isso: vai ter as desventuras terrenas desse anjo, né? Eles nunca sentiam dores, né? Mas agora eles sentem dores, mas vão sentir também grandes alegrias. É um filme lindo, maravilhoso, assim, sem palavras. Tem o um falecido Bruno Gans, né? Não faz muito tempo que ele faleceu. Nossa, como esse ator é maravilhoso, né? O, o Bruno Gans. Tem o Peter Falk que ele participa do episódio aqui em Arena Imaginação, né? Então você tem, assim, na verdade, um elenco maravilhoso num filme lindo. E eu gosto tanto deste, que é o Asas do Desejo, como o Tão Longe e Tão Perto. E uhum. é um filme que eu vejo que ninguém fala muito assim, mas eu acho um filme lindo também sobre essa questão angelical, né? E, tal, e sobre essa paixão que, que o anjo tem pelo ser humano, né? É um filme uhum. maravilhoso, gente. Vocês devem com certeza já ter assistido, mas... Caso não tenham, é um, sabe, um presente, assim. Assistir ou reassistir o Asas do Desejo.
0: Uhum. Eu acho Asas do Desejo e o Tão Longe e Tão Perto. Eles são para mim o topo da, da carreira do, do Vim Venders. Ele é um diretor que ele tem. Ele é regular, né? ele tem filmes absolutamente maravilhosos e filmes nem tão maravilhosos assim. Mas esses dois filmes eu adoro. Gosto demais. Os meus, o Asas meus, o Desejo é um dos meus filmes preferidos da vida, quem não assistiu ainda esses dois filmes, o Tão Longe e Tão Perto é um pouco mais difícil de encontrar porque ele é uma continuação que foi meio que feita para televisão, né mas vale, nossa, muito a pena quem ainda não viu, corra e tente assistir esses dois filmes que você vai ter uma experiência assim maravilhosa.
1: Nossa, muito bom mesmo, né, concordo contigo, é lindo e vale a pena, galera, recomendo aí e é isso, né, hoje é a minha vez de escolher a música eu não poderia deixar de escolher uma música cantada pela própria Carol Burnett, porque você procura no YouTube e tem vários é, coleções e álbuns assim, de discos cantados por ela, por outras cantoras também, por exemplo, no de Hall e tal, nas peças que ela participou, e tem essa música que eu achei linda, chamada Mean Time. Né? Então, acho que tu não conhece, né, Marcos? Mas é não. muito bonita, vale a pena mesmo assim e faz parte de um álbum, uma coletânea que fizeram dela de, de músicas cantadas nas assim, peças, de teatro e nas apresentações que ela fazia em público né? uma, umas performances muito maravilhosas você vê que ela inclusive poderia ser, ter sido cantora né? só que ela acabou se adentrando na questão de atuação e comédia né? mas a mulher arrebentava nessa também uhum. chegando no finalmente aqui, a gente agradece a sua companhia por participar com a gente aqui, por estar conosco em mais um podcast sobre a série clássica Além da Imaginação. Convido vocês a acessar as nossas páginas no Facebook, tá? que é Masmorra Cine e The Zone Behind Cines. Temos o nosso perfil no Instagram, que está sendo capitaneado pelo nosso amigo William Funchal. Não deixe de curtir, de seguir, tá? que é Masmorra Cine. No Twitter, nós temos o perfil MasmorraCast e temos claro, né, a maneira que é, nos mantém aqui no ar falando com vocês, falando sobre a série, que são os nossos perfis de colaboração. Então a gente tem o perfil no Padrinho, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha, colaborando com qualquer valor. No Colabora aí, a mesma coisa também. E agora temos o Pix, tá? A nossa chave Pix está aqui na descrição, tanto no YouTube como no site. Se você puder nos ajudar, por favor, colabore, tá? para que a gente consiga continuar fazendo o nosso trabalho, se você está curtindo, se você está gostando, tá bom? E a gente, né, Marcos? Nos encontramos aí no próximo episódio sobre a série clássica Além da Imaginação.
0: Sim, fiquem bem, se cuidem. E o próximo é o episódio final da temporada, né? Exatamente,
1: ah. final de temporada. Depois a gente vai fazer aquele episódio que é o Top 10. Estamos tentando convidar um grande colaborador aqui para gravar com a gente. E vamos fazer, porque é promessa, aquele episódio sobre a segunda temporada dessa série do Jordan Peele, que é The Twilight Zone. Só que nós faremos é, um podcast só, né? No, no outro ano, lá quando a gente começou, a gente fez cada episódio, a gente fez um podcast. Dessa vez a gente vai fazer um pacotão comentando sobre todos os episódios, tá? Então não deixe de seguir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais e entre lá no nosso grupo, tá? Que a gente tem o Fãs de Além da Imaginação. Onde a gente está lá acessível para poder é, conversar com a gente, interagir entre os membros. E mais importante ainda, você tem tudo que a gente comenta aqui também tá no grupo. Tem link direto para todos os episódios, tanto da série clássica que a gente está comentando, quanto das versões mais modernas, Night Gallery. Olha, tem muita coisa lá, gente. Então não deixe de entrar no nosso grupo, tá? Que é lá no Facebook, Fãs de Além da Imaginação. E é isso, né, Marcos? Beijo para vocês e até mais.
0: Fiquem bem, se cuidem. Ciao, ciao, ciao.
2: Before I was born, a lot of things happened. A lot of things happened, but not to me. Before I was born, a lot of things happened that I didn't happen to see. And after I'm gone. A lot of things will happen A lot of things will happen Oh, Lord, amen Yes, after I'm gone A lot of things will happen That I won't know about then So it's the meantime Meantime A lot of love happened that I didn't happen to share. And after I'm gone, a lot of